0: Chapitre 8. Mademoiselle le Gourdin. Pendant la récréation, Mademoiselle Candy, quittant la salle de classe, se rendit droite au bureau de la directrice. Elle était au comble de l'excitation. Elle venait de découvrir une petite fille douée, selon toute apparence, de facultés exceptionnelles. Si elle n'avait pas eu le temps de juger définitivement de la réalité de ses dons, Mademoiselle Candy en avait suffisamment appris pour se rendre compte qu'il fallait agir sans délai. Il eût été ridicule de laisser une enfant pareille se morfondre dans une classe de débutants. En temps normal, mademoiselle Candy que la directrice terrifiait veillait à s'en tenir à l'écart, mais étant donné la situation, elle était prête à affronter n'importe qui. Elle frappa donc à la porte du bureau redouté. Entrez, tonna la voix profonde et menaçante de mademoiselle Legourdin. Et mademoiselle Candy entra. Les dirigeants d'établissements scolaires sont, en général, choisis parce qu'ils font preuve d'éminentes qualités. Ils comprennent les enfants et prennent leurs intérêts à cœur. Ils sont ouverts et compréhensifs. Ils ont un sincère souci de la justice et de l'éducation de ceux qui leur sont confiés. Mademoiselle legourdin elle, ne possédait aucune de ces qualités. Et comment elle avait pu accéder à son poste demeurait un véritable mystère. C'était une espèce de monstre femelle d'aspect redoutable. Elle avait en effet accompli, dans sa jeunesse, des performances en athlétisme et sa musculature était encore impressionnante. Il suffisait de regarder son cou de taureau, ses épaules massives, ses bras musculeux, ses poignets noueux, ses jambes puissantes, pour l'imaginer capable de tordre des barres de fer ou de déchirer en deux un annuaire téléphonique. Pas la moindre trace de beauté sur son visage qui était loin d'être une source de joie éternelle. Elle avait un menton agressif, une bouche cruelle et de petits yeux arrogants. Quant à ses vêtements, ils étaient pour le moins singuliers. Elle portait en permanence une blouse marron boutonnée, serrée à la taille par une large ceinture de cuir ornée d'une un, énorme boucle d'argent. Les cuisses massives émergeant de la blouse étaient moulées par une espèce de culotte extravagante, taillée dans une étoffe vert bouteille Cette culotte s'arrêtait juste au-dessus du genou. Les culottes, en fait, c'est des pantalons. On disait « culotte » avant. Cette culotte s'arrêtait juste au-dessus du genou, ses bords affleurant le haut de bas grossier, à revers, qui soulignait à la perfection ses mollets de colosse. Au pied, elle portait de gros mocassins mous à talons plats et à la languette pendante. Bref, elle évoquait beaucoup plus une dresseuse de molosses sanguinaire que la directrice d'une paisible école primaire. Lorsque Mademoiselle Candy entra dans le bureau, Mademoiselle le Gourdin se tenait debout derrière sa vaste table de travail, avec une expression impatiente sur sa mine renfrognée. Oui, grogna-t-elle, qu'est-ce que vous voulez Vous m'avez l'air bien agité ce matin. Qu'est-ce qui vous arrive Ces petits gardements vous ont bombardé avec des boulettes de papier mâché Non, madame la directrice, pas du tout. Alors quoi Je vous écoute, je suis une femme très occupée. » Tout en parlant, elle s'était emparée d'un pichet sur sa table et s'était servi un verre d'eau. « Il y a dans ma classe une petite fille, Mathilda Verdebois, commença mademoiselle Candy ?»« C'est la fille du patron du garage Verdebois, dans le village, aboya mademoiselle Gourdin. » Car il ne lui arrivait pratiquement jamais de parler normalement. Ou elle aboyait, ou elle beuglait. « Un homme très bien, ce Verdebois, » continua-t-elle. « Je suis allée chez lui hier, justement. Il m'a vendu une voiture, presque neuve. Elle n'avait fait que quinze mille kilomètres. Sa propriétaire était une vieille dame qui ne la sortait guère qu'une fois par an. « Une affaire en or. »« Oui, il me plaît bien un verre de bois. Un bon élément dans notre communauté. »« À part ça, il m'a dit que sa fille ne valait pas grand-chose, qu'il fallait la surveiller. »« D'après lui, s'il se produisait des pépins dans l'école, ce serait sûrement un coup de sa fille. »« Je n'ai pas encore vu cette effrontée, mais elle ne perd rien pour attendre. »« D'après son père, c'est un cafard, une plaie, une peste. »« Oh non, madame la directrice, ce n'est pas vrai !» s'écria mademoiselle Candy. « Mais si, Candy, c'est fichtrement vrai. Et au fait, maintenant que j'y pense... » Ce doit être elle qui a mis cette boule puante sous mon bureau ce matin. La pièce empestait. On aurait cru un égout. Bien sûr que c'est elle. Je ne vais pas la rater, comptez sur moi. De quoi a-t-elle l'air D'une vilaine petite vermine, sans doute. Au cours de ma déjà longue carrière d'enseignante, j'ai découvert, mademoiselle Candy, que chez les enfants dévoyés, les filles étaient bien plus dangereuses que les garçons. Sans compter qu'elles sont beaucoup plus difficiles à mater. Vouloir mater une de ces petites pestes, c'est comme tenter d'écraser une mouche. Vous tapez dessus et la sale bête a déjà filé. « Satanée en que les petites filles Très heureuse de ne jamais en avoir été une !»« Oh Mais vous avez bien dû être une petite fille, madame la directrice, sûrement même !»« Pas longtemps, en tout cas !» jappa mademoiselle Legourdin, Un mauvais sourire relève. lèvres. J'ai vieilli très vite !»« Elle perd les pédales, » pensa mademoiselle Candy. « Elle a une araignée au plafond. » Elle se campa résolument devant la directrice. Pour une fois, elle n'allait pas se laisser piétiner. »« Je dois vous dire, madame la directrice, que vous vous trompez complètement en accusant Mathilda d'avoir mis une boule puante sous votre bureau. »« Je ne me trompe jamais, mademoiselle Candy. »« Mais, madame la directrice, cette petite est arrivée à l'école ce matin et elle est venue droit dans ma classe. »« Ne discutez pas avec moi, ma petite. Cette vipère de, de Mathilda a mis une boule puante sous ma table. Ça ne fait aucun doute. Merci de me l'avoir signalée. »« Mais je ne voulais pas signaler, madame la directrice. »« Ah, mais si. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, Candy Pourquoi ?»« Me faites-vous perdre mon temps. »« Je suis venue vous parler de Mathilda, madame la directrice. C'est une enfant extraordinaire. Puis-je vous expliquer ce qui vient de se passer dans ma classe ?»« Je suppose qu'elle a mis le feu à votre jupe et brûlé votre culotte, » répliqua madame, mademoiselle Legourdin, hargneuse. « Non, non !» s'écria mademoiselle Candy. « Mathilda est un génie. » À la mention de ce mot, mademoiselle Legourdin devient violette et tout son corps parut s'enfler comme celui d'un crapaud bœuf. « Un génie hurla » hurla-t-elle. « Quelles âneries me débitez-vous « Vous avez perdu la tête. Son père m'a garanti que sa fille était un vrai gibier de potence. »« Son père a tort, madame la directrice. »« Surveillez vos paroles, mademoiselle Candy. »« Vous avez vu cette petite fille une demi-heure et son père la connaît depuis sa naissance. » Mais mademoiselle Candy était résolue à s'expliquer. Et elle entreprit de décrire certaines des performances étonnantes réalisées par Mathilda en arithmétique. « Bon, elle a appris quelques tables de multiplication par cœur, aboya mademoiselle Gourdin. »« Ça ne fait pas d'elle un génie, jeune et cervelé. »« Mais un vulgaire perroquet. »« Mais madame la directrice, elle sait lire. »« Moi aussi ?» gronda mademoiselle Le Gourdin. « À mon avis, insista mademoiselle Candy, cette Mathilda devrait être retirée de ma classe et admise sans délai dans celle des grands de onze ans. »« Ah !» fine mademoiselle Le Gourdin, « c'est ça Vous voulez vous en débarrasser. En somme, vous êtes incapable de la neutraliser et vous voulez donc vous en décharger sur la malheureuse mademoiselle Basquet, chez qui elle mettra une pagaille encore pire. »« Non, non !» s'écria mademoiselle Candy, « ce n'est pas du tout mon idée !»« Oh, mais si !» beugla Mademoiselle le Gourdin. « Je vois clair dans votre jeu, ma petite. »« Et je réponds non. Mathilda restera où elle est. À vous de veiller à ce qu'elle se tienne tranquille. »« Mais, madame la directrice, je vous en prie. »« Pas un mot de plus !» vociféra Mademoiselle le Gourdin. « De toute façon, la règle est formelle ici. Tous les enfants restent dans leur groupe d'âge, doués ou pas. Je ne vais pas mettre une petite diablesse de cinq ans avec les garçons et les filles de la grande classe. On n'a pas idée. » Mademoiselle Candy restait là, impuissante, devant cette géante à l'encolure congestionnée. Elle avait encore bien des choses à dire, mais savait que ce serait en pure perte. « Très bien, » dit-elle d'une voix douce, « comme vous voudrez, madame la directrice. »« Parfaitement, comme je veux !» explosa mademoiselle le gourdin. « Et n'oubliez pas, ma petite, que nous avons affaire à une jeune vipère qui a mis une boule puante sous ma table. »« Ce n'est pas elle qui a fait ça, madame la directrice. » Si, bien sûr, c'est elle, tonna Mademoiselle Le Gourdin. Et je vais vous dire une chose je regrette bien de ne pas de ne plus pouvoir me servir des verges ou de ma ceinture comme je le faisais en, dans le bon vieux temps. Je lui tannerai le derrière à cette Mathilda. Elle en aurait pour un mois avant de pouvoir s'asseoir. Mademoiselle Candy tourna les talons et sortit du bureau, déprimée mais nullement battue. Il faut que je fasse quelque chose pour cette enfant, se dit-elle. Quoi au juste, je ne sais pas encore, mais je trouverai bien un moyen de l'aider au bout du compte.